0: queridos amigos del Tablero, este, bienvenidos a esta edición especial, eh, dado la situación que afrontamos actualmente en Baja California, en México y a nuestros amigos que nos ven fuera del país, pues hemos decidido hacer un segmento especial, eh, entendiendo que ya estamos a escasos, escasas semanas que termina el año y bueno, no por ello este, nos descuidamos de todo este tema de la pandemia y hoy pues decidimos visitar un servidor, a Armando Arjona, este, a un establecimiento para tratar el tema directamente de cómo ha afectado la pandemia, a los comercios, cómo les ha pegado, sobre todo al sector restaurantero, que ha sido severamente afectado. Y bueno, para ello pues tenemos a un dueño de negocio, de establecimiento, quien se desempeña en la Ciudad Mexicana y Baja California, eh, y quien también está cerca ahí, de la Cámara de Restaurantera. Y bueno, nos viene a explicar pues todo lo que ha sucedido a raíz de todas estas políticas de confinamiento, restricciones y demás, Actualmente Baja California ya está nuevamente en semáforo rojo, lo cual significa que el horario es reducido y la venta de alcohol, por tanto, también está por demás reducida. Bueno, saludo con gusto a quienes nos siguen a través de Facebook. Ya este segmento habremos de subirlo a nuestro podcast en Spotify para que también lo compartan. Y bueno, aquí a mi derecha, por supuesto, está el señor Arjona el jefe mando. Buenas tardes. Y aquí al centro está el señor Octavio Escolani, quien ya ha colaborado con nosotros en otros segmentos. Pero ahora vamos a hacer un poco más, más relajado este segmento. Este, normalmente somos muy serios, muy críticos a la hora de, de hablar de estos temas. Entonces vamos a hacerlo más hacia el ambiente, hacia lo que normalmente la actividad cotidiana, en este caso, en un establecimiento, en una ciudad que... Bueno, siendo la capital de Baja California, pues siempre cobra relevancia el hecho de cómo se maneja la industria, de los restaurantes, de los bares. Sabemos que hay una vida nocturna muy fuerte en Mexicali, y ha habido muchas, mucho descontento por el cierre de establecimientos. Y bueno, pues vamos a platicar con Octavio para que nos comente más a profundidad cómo les ha afectado todas estas políticas de restricciones. Octavio... Te saludo la palabra y te saludo con gusto. Dinos este, cómo te sientes actualmente ahora que vuelves a la actividad empresarial, ahora que estás aquí en tu establecimiento. Sabemos que de, estuviste de viaje por mucho tiempo. ¿Cómo ves ahora el panorama en y en esta situación?
1: Hola, gente del Tablero. Audiencia que está al pendiente de los temas más importantes y relevantes que en el Tablero se llevan a cabo. Pues hoy estamos aquí en Bins, que es el restaurante en el cual participo con otros amigos otros socios y pues el panorama jefe Diego, jefe Armando es motivador, es un gran reto pero a la vez es difícil para todos, para la industria restaurantera en especial, para la industria de servicios en específico digo no solo los restaurantes la están pasando mal pero hay que ir sobrellevando de muchas formas innovando, eh, buscando otros canales de distribución del producto para poder seguir y cumplir con nómina, con obligaciones de todo tipo. Es muy difícil la situación para todos, pero afortunadamente Binks, de la mano de los socios Yamamoto, Ricardo, ha estado al pendiente de sus trabajadores, de todos los que colaboran aquí y a pesar de que las ventas no han sido lo que pues, todos esperábamos, ante la reingeniería que se hizo para poder reabrir, estamos de pie, pero, pero estamos eh, siguiendo en la promoción para que vengan más clientes. Se adoptó el protocolo de Canirac, me Segura Eso es un muy
0: buen punto. ¿Cómo ha lidiado con estas complicaciones de poder este, mantener a su gente entendiendo que han recortado las horas, se han visto obligados a la cuestión de la paga, sabemos muchas empresas que han tenido que cerrar y hacer despidos, ¿cómo han lidiado ustedes con esta situación?
1: Bueno, en ese asunto en específico, Ricardo y Yamamoto como les he dicho, ellos son los socios que han, han estado se les reconoce porque el esfuerzo que ellos han realizado es titánico es, es se les agradece con todo el alma porque ellos han sido quienes han logrado esa sinergia con, con los colaboradores de la empresa para poder tenerlos aquí contentos y motivados en, en levantar el programa de beans, el restaurante, el menú, promoverlo. Eh, la chef, Sarina, pues yo les recomendaría que vengan al restaurante para conocer, no solo por apoyar a los negocios locales, que ese es otro punto, yo invito a todos a que salgan y consuman en los comercios locales, consuman apoyan al comercio local porque sabemos los beneficios que hay multiplicativos digo, no les digo que no vayan a, a cadenas a franquicias, porque también hay empleos para, para todos pues para los que habitamos aquí pero sí una, un énfasis en que visiten los comercios locales, que no somos franquicia que tal vez vamos para allá, pero que ahorita en este momento, pues realizamos esfuerzos locales y muy pues muy hasta artesanales si lo quieren ver de esa forma porque pues son procedimientos auténticos, ¿no? tenemos una gran mixología de autor, eh, los, los platillos que re realizamos aquí con la Chef Sarina pues son platillos de muy buena calidad que merecen todo el reconocimiento, pues, verdad no, no van a encontrar mucha diferencia, y tengo que decir así, no importa que yo sea socio aquí, en un platillo elaborado por la chef de nosotros, la chef Sarina, o si van a uno donde les van a cobrar otra cantidad y que lleva otro procedimiento, se reconoce también, pero pues en lo particular. Yo les recomiendo que vengan y conozcan los platillos que tenemos para que se den cuenta y puedan constatarlo.
0: Armando, ¿cómo lidiar en esta parte? Hemos sabido, desde el aspecto del derecho laboral, hemos sabido toda clase de empresas que obligan a firmar renuncia a sus empleados, hemos sabido de demandas laborales para ambos lados tanto del, del patrón al trabajador como del trabajador al patrón, ¿cómo, cómo, cómo ves este escenario eh, eh, a consecuencia de la pandemia en relación a lo laboral?
2: Lamentablemente al inicio de la pandemia hubo un gran rezago en los primeros meses de la pandemia con la impartición de justicia pues lo, lo que viene siendo el poder judicial del estado estuvo permaneció cerrado el Pulido Judicial Federal también es cerrado. Actualmente acaban de cerrar su periodo, están entrando en un periodo vacacional, pero en ese periodo pues, hubo una implementación en lo que viene siendo la impartición de justicia. La ha he hecho un poco más accesible con los tiempos que actualmente nos encontramos. Pues. No quiero decir que actualmente la impartición de justicia en el Estado, ya sea a nivel estatal o a nivel federación, sea la mejor, pero sin embargo se ha subido a implementar en estos pocos meses de la pandemia en cómo llevar a cabo la justicia y en esta parte en concreto, entre los patrones y los empleados. Es muy importante que los empleados conozcan sus derechos y sobre todo que los sepan llevar a cabo y hacerlos valer. Si de por sí ya existía un rezago, en lo que viene siendo la impartición de justicia, o ahora es claramente mucho mayor el rezago por la misma carga de trabajo que ya hay actualmente y sobre todo el adaptamiento a la que tenemos ahorita a la actualidad con esta pandemia que nos encontramos ahora. Pero... Yo creo que es un esfuerzo el cual tiene que sumarse a lo que viene siendo el mismo sector privado con los mismos empleados. Ser empáticos y sobre todo saber llevar a cabo lo que viene siendo sus mismos derechos y respetarlos. Porque al final de cuentas, el que no se lleva a cabo el respeto a estos derechos, estás parando un cierto, grupo de, un cierto grupo económico, un cierto grupo laboral, el cual es que si lo paras no le conviene a nadie que esté rezagado. Al final de cuentas lo que hace nuestro compañero aquí a Escolánico, siendo un, siendo un empresario de la localidad, pues está impulsando la economía local, la cual es algo sumamente admirable. Y de cierta manera es un buen ejemplo en lo que viene siendo eh, el apoyar estos sectores, estos sectores de la localidad. Y pues eh, yo creo que ahorita en la actualidad que nos encontramos en este periodo vacacional en la impartición de justicia, sin embargo no exime a que no se lleve a cabo la importición de justicia pero que los mismos trabajadores los cuales se encuentran en riesgo de que no sea valorado su, sus derechos laborales sepan estos mismos plazos y se acerquen con las personas pertinentes que conocen esto mismo, con abogados laboralistas especialistas en el tema en el cual expongan sus casos y sobre todo que sea llevado sus casos en los mismos órganos jurisdiccionales para que sean respetados estos mismos y se les dé
0: la justicia que tanto merecen Octavio no ha habido, por parte del gobierno federal, no ha habido estímulos, no ha habido prórroga, eh, no los han exentado ni de luz, ni de impuestos. ¿Cómo lidiar con esta situación y qué referencias nos puedes dar en ejemplos que has tenido en cuanto a los países que has visitado, las medidas que se han implementado y cómo... ¿qué resumen puede hacer de estas perspectivas que uno ve en otro lado y que ve que aquí hasta el momento pues no se ha aplicado de la forma más adecuada? Bueno,
1: por dar un ejemplo, en Irlanda la comunidad en general tuvo apoyos de 350 euros por semana hoy día es 200, 220 han ido reduciéndose ¿por qué? porque hubo un donde el confinamiento fue tal, el lockdown como le llamaban, donde todo estaba cerrado, solo actividades esenciales, realmente esenciales sigan funcionando, después reabren, paran los apoyos o reducen a los empresarios allá, a las empresas locales sobre todo, para no frenar el consumo, para no frenar la, la dinámica, también tuvieron sus apoyos por semana a las empresas, para que pudieran solventar. Sabemos que son pues economías distintas y gobiernos distintos, dimensiones distintas. Acá el gobierno ha hecho lo que ha podido o lo que está en sus manos, ha tratado de apoyar, no igual, hay que decirlo, ¿verdad? No igual inclusive en El Salvador o en otros países donde hasta todo creo otorgó estímulos aquí trataron con los créditos cuando el presidente lo, lo anunció, los créditos a la palabra, eh, no se pueden comparar, pero por ahí el gobierno ha tratado de lo máximo que se ha logrado, te digo, es lo que hay con, con Canirac, la mesa segura, en esperar, en convenios, en temas de impuestos, se han puesto, eh, considero yo, relajados, no están al acecho, ¿verdad?, de que, Págame ya y si no habrá consecuencias. No, no hemos llegado a, esos, a, esos, a esas instancias, ¿verdad? Pero, pero tú me preguntaste sobre la comparativa, pues esa es, ¿no? No, es, no ha sido igual. Que han tratado de ponerse de lado de nosotros, del, del comerciante, sí. No, tal vez no está en sus manos directamente otorgar eh, esos estímulos que quisiéramos para poder lograr, por eso hay un repunte, hay un semáforo rojo, quédate en casa, y desde que empezó la pandemia así fue, pero no hubo un apoyo económico para decirle a la gente quédate en casa, no así salgas, es. porque aquí tienes un apoyo económico para que no salgas, pero pues todos necesitamos trabajar, salir y seguir, entonces hay negocios que no han podido, ¿cómo te diré? Hay empresas que sí han podido solventar ciertas cosas, ciertas nóminas, pero otros no pueden, ¿verdad? Y en especial los locales. Entonces yo creo que sí hubiese sido muy oportuno que se hubiera logrado, porque eso sí considero yo que como administrador público, observando eh, los fondos internacionales, cómo se apegaron muchos países a, digo, si el presidente no quiso apoyos, lo comento porque estamos en el tablero, ¿no? Que, trata de esos temas pues. claro, claro y quitándome la careta de comerciante o empresario hablándolo y, y analizándolo como como ciudadano de derecho abogado yo administrador público tú comunicólogo y estamos tocando los temas que hoy en la pandemia vimos yo pienso que México sí pudo haber tomado apoyos de organizaciones ser muy ¿Caut? disciplinado y muy ¿Caut? pues ser acertado en tomar apoyos, manejarlos correctamente con, trans con transparencia y apoyar a la ciudadanía. A, por lo menos a las empresas locales, a las pequeñas empresas que dan empleo para que pudieran soportar. Porque ha habido bastantes empresas que o han sabemos cerrado. Sabemos que
0: el, las pymes otorgan alrededor del 70% de todos los
1: trabajos. Entonces es la base. Si hubiera sido y muy distinto... Que es con esos apoyos, porque si nuestro gobierno dice que no hay para eso, entonces es, tomas es esos apoyos cuestión. y los... Se
0: ha, se ha hecho muy mediático el hecho de que se ha recabado 8 mil millones de impuestos que había Walmart, 8 mil millones que había Grupo Fensa digo, pues esa podría haber sido una fuente, pero no se ha explicado cuál va a ser el destino de esas recaudaciones, que eran producto de condonaciones que tradicionalmente se hacían, ¿no? No sé qué opinas al respecto de... Pues
1: yo opino que es correcto que se recauden impuestos, ¿no? Y más de empresas que debían tanto. Vaya, si a una empresa pequeña la castigas si, y hay consecuencias por no cumplir, pues que será de la, las grandes, aunque den bastantes empleos, tienen que pagar. Digo, se ha logrado la recaudación, perfecto. Los destinos de esa recaudación es lo que sería interesante que que la ciudadanía conociera un poco más para saber si con esos dineros o esos recursos pudiese haber existido más empatía en, en estímulos para las pequeñas ah, empresas que le dieran apoyo también a los, a los trabajadores. Pues es un ganar-ganar. No, no lo vean como que solo las empresas quieren. Ah, es que no estamos con los neoliberales de antes. ¿Me explico? No es por ahí, es para todos. Es, es un ganar-ganar y es un bienestar. Somos mexicanos, al final de cuentas. Punto, exacto. Y, y digo... ¿Y por qué lo comento? Por las empresas que han cerrado y que muchas personas se han quedado en desempleo.
0: ahora Yo te pregunto, ¿crees que ya hay un resentimiento por parte del sector empresarial para que en 2021, con todo esto que ha sucedido y ante esto que, esta nueva ley que va a quitar retirar el outsourcing de las empresas, la subcontratación, ¿crees que es ese resentimiento crezca al grado de que las empresas y sobre todo las grandes corporaciones digan, ¿saben qué? Pues entonces... No nos vamos a aplicar, hágale como puedan y a ver quién les da trabajo.
1: Yo creo que el tema de los torcidos es muy bueno, es, es algo que en lo particular tenía que tocarse, no sé si era el momento por las situaciones que hay, pero la ley se debe cumplir siempre y los trabajadores tienen que estar bien protegidos, para eso están las leyes que, que son para asistir a todos los los mexicanos y en este caso creo yo que las grandes empresas se van a adecuar por el bien del trabajador y por el bien de cumplir porque si no ya vieron lo que está sucediendo se está aplicando eso sí tengo que aplaudirlo de la 4T es que se está aplicando la ley pues con más severidad y, y eso ocupamos en el país que se apliquen las leyes correctamente que hay un estado de derecho aunque haya riesgo de empleos empleos que no estaban siendo respetados como debe ser ¿Qué queremos? Te pregunto ¿Qué, ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscamos? Ahora,
2: bajo esta hipótesis que tú que te mencionas. Ay. O sea, ¿de qué sirve que un trabajador cumple los 18 años como mayor edad y la mayor parte de su vida esté trabajando en los empleos de outsourcing? Llegas a, un cierto, a una cierta edad, vamos a ponerlo también hipotéticamente a los 30 años, te enfermas, ya no puedes trabajar físicamente porque ya no tuviste los estudios, ¿y dónde quedan tus derechos como trabajador? estás totalmente desprotegido
1: entonces esto es muy lamentable esto la opción, busca señor. que los trabajadores puedan entrar de nueva cuenta tener garantías como debe ser como lo marca la ley
2: así es así que como tú mencionas yo creo que aquí lo importante es que los trabajadores tengan una cierta certeza jurídica de que realmente sus derechos están siendo
1: respetados digo la gente o muchos personajes justifican el empleo por y lo, lo, lo yo lo veo así, o lo veo así, como una forma conformista. A ver, es que si hacen esto, se van a perder miles de empleos. Ok. ¿Y por qué no cooperas a que los empleos sean bien remunerados, bien asistidos, jurídicamente, con sus derechos, como debe ser? Oye, la gente, todos necesitamos nuestras garantías bien aceptadas y básicas, así es. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Por qué no? Así es. ¿Cruzas ahí? Aquí la frontera, tío, son diferentes mm, Escenario. escenarios Pero nomás cruzas al sueño dorado y te ganas 12, 13 dólares la hora Y acá no se puede, ¿por qué no? ¿Por qué no hemos buscado el cómo sí para lograr? Siendo vecinos del estado más rico del mundo O que podría ser una economía en el mundo Bueno, que el t
0: en teoría establece que de aquí a 5 años México tiene que equiparar los sueldos De aquí a 5 años ¿Y cuándo empezó el t pues apenas el año pasado
1: no pero desde cuándo empezó esta liga de
0: bueno en, en del vigor libre pero, eh, que me corrige hermano desde este, los 90, ¿no? es el 90, desde el noventa bueno es el TLCN Ajá, sí, el, el el TLCN que era por esta cuestión que se cambia el tratado no se ha tocado o no se ha establecido bien el tema de los salarios y el TMEG establece que a partir en sí fin, de aquí de 2019 a 2024 se van a equiparar los salarios que de pues, la pandemia naturalmente que habrá de frenar ese periodo y quizá tendremos que esperar hasta 10 años, si es que así se concreta. No, y estamos hablando que para eso cuánto tiempo le va a quedar vigencia a este mismo tratado, le va a quedar un
2: periodo menos de 5 de años a este mismo tratado, pues, sí. que va a ser que, ¿quién nos va a garantizar que después de que acabe este mismo tratado se garantizados garantizar sus derechos, los cuales van a garantizar lo que dios el mismo tratado?
0: Armando, este en el año que viene ahora que mencionas Polonia el vecino pues habrá nuevo presidente y este presidente naturalmente que habrá de tomar ciertas medidas en la cuestión laboral muchas de las empresas estadounidenses que operan en México sabemos que dan empleo a muchas de familias. ¿Cómo es el escenario? crees que se mantenga esta buena relación en el tema laboral México Estados Unidos? De ahí con Donald Trump como que se había mantenido una buena relación ese con Biden también puede darse una buena relación Entendiendo las prioridades que tenga el interior por la pandemia
2: ¿Te refieres en concreto a la relación entre los ejecutivos de Estados
0: Unidos, con, con, México? De Estados Unidos con, con México? Correcto, los que manejan las empresas estadounidenses en México
2: Básicamente con ese tratado
0: que se firmó Tiene que ver una correlación entre
2: ambos, entre ambos países muy directa
0: Independientemente de que suma Biden
2: Independientemente del presidente en el cual esté Porque pues ya está pactado este mismo tratado pues. No se y, puede violar Y al final de cuentas somos socios comerciales Y somos uno de los socios más comerciales más importantes de Estados Unidos así. Y, de sí, y para que todo esto fluya Todos los acuerdos firmados en este mismo tratado Tiene que ver una buena correlación Una buena, una buena asociación de socios entre estos mismos pues. Así que esperemos que así sea en este caso Todavía estamos en un tiempo muy pronto todavía ni siquiera se ha dado el colegio electoral de hecho quién es el ganador o sea, no solamente tenemos un ganador virtual aquí en la actualidad, así que pues tendríamos que esperar básicamente que entrar a la oficina para poder decir cómo sería esta relación, ahora pues hablándolo ya en un, en un tema ya meramente político básicamente tenemos a un presidente que es López Obrador, el cual se ha alineado lo que viene siendo la ideología de, de Donald Trump en el respecto al nacionalismo económico tenemos un presidente López Obrador, el cual fue a, a Washington, el cual ha estado detrás de Donald Trump. Veremos que, a ver si es que si entra Biden como presidente, ver qué tipo de reacción tiene su gabinete, porque él es un gobierno, él representa un partido demócrata, el cual es contrario a la ideología política o a las, o por así decirlo, al presidente Trump. Así que no veremos si no hay una especie de tensión en de que el presidente López Obrador haya tenido una relación buena con Donald Trump y que ahora no la tenga con Biden por esto mismo, pues, ya que representan diferentes ideologías
0: políticas Bien. ya para finalizar pues, Octavio eh, ¿cómo establecer un equilibrio entre reactivar la economía y salvaguardar la salud de las personas?
1: bueno a esa pregunta es muy me diría fácil de responder, porque la salud es primero y eso tenemos que tenerlo todos muy en cuenta, que no hay más, nada más importante que salvaguardar la salud de las personas, de los seres humanos, después viene lo demás. Pero, entendiendo eso, debemos de entender y ponernos la camiseta de que ante la falta de apoyos, de estímulos, ¿verdad? de un cheque semanal como en Irlanda, y no solo a México le pasa, hay otros países que tampoco han adoptado los apoyos como en otros países. Bueno, entonces ante eso tenemos que adoptar la camiseta de, de aprender a vivir con esto, de respetar los protocolos, como en este caso aquí en este restaurante, mesa segura de la cantidad que es lo que rige. Y tú llegas con tu cubrebocas, digo, voy tras el tuyo, te limpian tus manos con antibacterial, te toman tu temperatura, afortunadamente no traemos alta temperatura estamos bien por eso estamos aquí dentro y así cada restaurante debe de sumarse Caniraca es un trabajo muy bueno con la COEPRIS con las instituciones correspondientes y yo invito a los demás a que se sumen por qué no por qué no sumarse si tenemos que entender que la salud es primero y que no hay nada más importante que estemos bien de salud para después realizar nuestras actividades correctas del día trabajo diversión si lo ves así, aunque la diversión ahorita no es esencial, tenemos que entender también eso, ¿verdad? No, a final de
2: cuentas la economía no puede parar, tiene Exacto.
1: que adaptarse. Y se, y se debe, debe adaptar. adaptar. Ahorita que comentabas del tema de Trump, pues, pues lo platicamos otra vez en la otra careta, ¿no? Como decía Trump que los accidentes automovilísticos eran, eran tales y no por eso iba a ir a cerrarles... El freeway. O la fábrica de vehículos para que no salgan más vehículos porque se mueren tantos por no van
0: a poner y seca, ¿no? Porque muchos de los estudiantes, accidentes automovilistas tienen que ver con el alcohol.
1: Por ejemplo, ahorita que hablas del alcohol, eh, con el semáforo rojo, el alcohol en restaurantes es ese, hasta las 11 de la noche. Entonces, si quieren venir a apoyar a la economía local y tomarse una copita a través de su alimento y luego porque no puedes venir solo a tomar esa es otra regla muy estricta sí, que, que hay que, que hay respetar el conductor
0: de pues vienes
1: te pides tu alimento con tu copita o tu trago o tu cerveza antes de las 11 y ya apoyas la economía está, no tocas. con tu cubrebocas con tu antibacterial todo no lo traigo ahorita porque estamos en esta entrevista pero te digo cumplimos al entrar con nuestra temperatura así que yo invito a todos los restauranteros que, que adopten la, los lineamientos no son malos nadie regula y pone leyes para afectarte y esto es por la salud de, de todos así que pues ahí está amigos del tablero
2: ahí apoyen lo
1: el
0: consumo local amigos tablerianos Muy bien. bueno querida audiencia pues ahí lo tienen este autor escolar y Armando Arjona hablando al respecto de todo este tema relacionado con los efectos de la pandemia en el este sector restaurantero eh, próximamente estaremos subiendo más segmentos como este ya en vivo ya en persona, obviamente tomando las debidas precauciones, porque sin duda, este para analizar el tablero geopolítico internacional, también hay que adentrarnos al, ahora sí, valga la redundancia al interior de las personas que están siendo afectadas por todas las decisiones que están tomando los grandes líderes a nivel sí, nacional de... e internacional Ahorita, ahí te va, agregándolo el, internacional, el
1: tema internacional, en Europa antes de regresar eh, hubo países como Irlanda, por ejemplo, que establecieron su lista verde, permitían que, que ciertos países los visitaran. Ahorita con el confinamiento que volvió, con el, el nuevo cierre total que hubo, terminó afectando esas decisiones de haber, de, haber abierto, de lograr abrir la economía. Para ciertos países como Grecia, me acuerdo, que actualizaban esa lista, era Grecia, estaba Malta, países pequeños regularmente, pero de repente involucran a Italia que había sido uno de los más polémicos. Sí. ¿no? Pero bueno, lo ponen en la lista verde, se abre, van a Italia de visita, vuelven a Irlanda porque tienen el acceso o el libre tránsito. Por ¿La tema de la No, y de COVID. Porque aún con, la, con las garantías de ser de la Unión Europea no podías moverte si habías estado en países de la lista roja. Los verdes sí, a lo que voy. Abren, logran ese repunte económico que buscaban, pero a costa de volver a cerrar hoy. Entonces que no nos sorprenda que hoy en Baja California tengamos en Mexicali por ejemplo el semáforo rojo, tenemos que respetarlo, porque en otros lugares también ha pasado. Lo único que sí les dejo claro es que allá sí hubo apoyos por semana en efectivo casi. Te decían fórmate y aquí te vamos a dar tanto para que estés en tu casa por favor. Y acá no, pues,
0: ¿verdad? Y ya. Perfecto. Bueno, querida audiencia, pues esto fue un segmento especial del Tablero. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro podcast en Spotify y ya estaremos abarcando todo este Quedamos tema iniciar, ¿no? más de cerca porque sin duda queda mucho, pero mucho para que hablar. Nos despedimos y nos vemos la próxima.